0: On voit les gens qui viennent d'Ouman, vous sautez, vous dansez. C'était bien Ouman cette année C'était le feu. Top. C'était, le feu ouais. c'était le feu de la Torah ou le feu de... Il y avait les nains, il y avait la bazooka. C'est là. ce qui paraît qu'ils étaient excités. Mais est-ce que tu as ressenti les feux Oui. Mais justement, on va parler de la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, puisque ce sont deux fêtes qui sont reliées. On est le mercredi 20, le soir déjà. Je ferai tout à l'heure un cours encore dans le bureau, que je dois faire avec pour ach Sefer Torah. En attendant, on est le 20 et le 6 du mois de, mercredi 20 du mois de septembre et le 6 du mois de Tichri exactement. Shiur pour Bezrat HaShem Une bonne refouage de marche La même ira au Briou tétana. Euh, pour Alors Chaya, Karma, Bat, Emili Comment c'est, c'est Chaya ou Chama ou Comment on le prononce Maurice, comment tu prononces C-H-A-M C'est Cha ou Cha Cha Chaya Chaya, ok non ça peut être aussi euh, ça dépend, justement. Donc, euh, Refoch, Tema. Le problème, le problème quand tu écris un mot en hébreu et que tu le traduis en français, ben, tu peux le lire de plusieurs façons en hébreu, tu ne peux pas lire. Oui. Alors, pour, alors, pour que vous ayez Chaya s'écrit H. Tom, on ne va pas faire un débat euh, sur le sujet, mais bon, normalement, c'est Chaya en français. Kamra, Bat, Emily. Chaka, jour Bezrat, Hashem, et Chaven, Que le fruit de cette étude sur des enseignements de Rabbi Nachman la Bezrat HaShem, Refouach, par Aurélie Van Bourg, Bezrat HaShem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Et bien sûr, le but de cette étude, c'est de, d'avancer dans la Torah, de Muzat Masim Tovim, pour lesquels on commence tout de suite, en souhaitant aussi une grande Refouach pour notre liste qu'on a déjà donnée ce matin. Alors on commence, Bezrat HaShem, avec cette étude particulière sur la fête de... Euh, Rosh Hashanah, j'ai tellement de choses dans la tête que pour faire le CDR, je me suis pas préparé psychologiquement à faire le cours parce que tout est mélangé dans ma tête de tel livre à tel livre et donc des fois je vais en un peu ça de, dans l'ordre, mais c'est bon, je suis parti. La fête de Rosh Hashanah est une fête qui vient réparer d'après vous, le corps ou l'âme, rapidement excellente réponse la fête de Rosh Hashanah c'est la Teshuvah de l'âme et c'est pour ça que comme c'est la Teshuvah de l'âme, on laisse le corps tranquille il mange, il boit, il dort, fait ce qu'il veut. Le corps, ce n'est pas satéchouva à lui, car il faut savoir, j'ai prévu blineder, je dis bien blineder un cours sur les sept facettes du etc. Dans la Gemara de Maschretzuka Bedafé Nounbet Amudalef, là-bas il y a sept partsoufim, sept noms etc. Mais il faut savoir que Yétserara, Il porte plusieurs noms. Quand il s'attaque à l'âme, il porte un nom. Quand il s'attaque au, au corps, il porte un nom. Et donc effectivement. Le jour de Rosh Hashanah, on vient faire la teshuva de l'âme. Et c'est pour cela qu'on entend un son, qui est le son du chauffard, pour lequel notre âme, lichement à col chauffard, entend. Parce que l'âme peut faire deux choses, entendre et sentir. On ressent pendant le chauffard ce que l'on entend. C'est du domaine de l'âme. Donc, question bête, qui pour C'est la tchouva de quoi Bonne réponse. Donc, comme c'est la tchouva du corps. Eh bien l'âme se retrouve dans son élément prière et spiritualité et vous qui adhérez à Dieu vous vivez tous aujourd'hui ce qui fait que comme c'est la teshuvah du corps alors on va s'occuper du corps et donc on va le nettoyer de tous ces particules qui le rendent être un corps pour le rendre spirituel pour le nettoyer D'accord Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais vous lire un texte très bizarre qui, selon le Midrash, contredit un peu le Sode. C'est-à-dire que un des niveaux des compréhension qu'on appelle le Drash euh, vient dire que on jeûne, pourquoi À cause de la faute du Vaudor. D'accord Étant donné que, comme l'a dit Aaron, on a fait le Vaudor, alors en conséquence du Vaudor est née la fête de, de Kippour. C'est ce qu'on aurait pu penser. Et c'est vrai. Qu'à Kippour, non seulement on se nettoie de toutes les fautes de l'année qu'on vient de passer, mais des années précédentes, y compris des réincarnations précédentes, et ce jusqu'à être un peuple devant Sinaï où on a fait la faute du Vaudor. Ce qui fait que Kippour répare, et depuis la faute du Vaudor, et tout ce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. On peut imaginer combien cette fête est puissante, en entendant une chose pareille. Une seule machine à laver qui est capable de laver toutes les générations qui ont précédé. C'est impensable. Oufren, regardez ce que dit ici. Donc, au nom de Ravenou. Selon les élèves du Harizal. Talmidei Arizal, Akadosh, Gilushinyan, Enenomichum, Kaparat Avon Moshe Waouh. Bizarre. Les élèves du Harizal rapportent le nom de leur maître, le Harizal lui-même, qu'on ne jeûne pas à Kippour parce qu'on a fauté. Et vous, se, vous ferez souffrir par cinq inouïmes pour les fautes que vous avez faites. Alors pourquoi il dit ça Et là, dit un les les gamré, seulement pourquoi est-ce qu'on jeûne Pour une autre raison qui est beaucoup plus profonde. Donc en réalité, oui, on jeûne pour faire la capara de nos fautes, comme on le voit dans tous les jeûnes que nous avons. Avec Esther, on a jeûné. Donc, oui, le principe fondamental du jeûne, c'est de faire la capara des fautes. Quelqu'un qui a fauté avec la brite Mila ou du Lachonara, c'est bien s'il peut jeûner, jeûner. S'il peut, il faut qu'il le fasse. Celui qui peut jeûner la veille de Rojachana, c'est bien qu'il jeûne, c'est important. Seulement, le Harizal, il dit que la raison pour laquelle on jeûne, c'est que ce jour-là est le jour de l'élévation spirituelle absolue. Et donc, comment tu peux t'élever spirituellement absolu si tu mets des chaussures en cuir qui représentent marcher dans le monde matériel Si tu manges, tu bois, tu laves ton corps, ça veut dire que tu reconnais que tu es terrestre. C'est le seul jour de l'année juive où les enfants d'Israël montent au niveau des anges, ou plutôt descendent au niveau des anges. En tout cas, on devient des anges. C'est une des raisons pour lesquelles, dans la prière, nous allons faire des choses totalement totalement différentes de l'année, comme le font les anges. Nous, quand on dit sur Terre... Shema Israël, Hashem, Eloukenou, Hashem, Ehad, les anges répondent en haut, Shem Et c'est la raison pour laquelle nous, sur Terre, on le dit à voix basse, parce que c'est eux qui le disent. Et le jour de Kippur, étant donné que nous devenons totalement spirituels, comme les anges, alors on va s'exprimer, car le monde des anges et le monde des hommes se mélangent. Car il est temps de purifier le corps au niveau de l'âme. Et donc, qu'est-ce que Kippur pour le Harizal, c'est le jour où le corps devient comme l'âme. Ça rappelle le Midrash dans Hotsar Agadot à Torah, qui dit que quand l'ange de la mort est venu voir Moshe, il est venu prendre l'âme. Et l'âme lui a dit, pourquoi tu me prends, je suis le corps. Il a regardé l'autre, il a dit, alors je prends l'autre. Et pourquoi tu me prends, je suis le corps. Et l'ange de la mort s'est retrouvé heurté en disant, Dieu, va le prendre toi, je ne sais pas qui est le corps et l'âme. Ça veut dire que Moshe a atteint le niveau du 90e télim duquel il dit, Tefilah les Moshe, Isha et C'est un homme, Ish, il a un corps, à Elohim, il est complètement spirituel. C'est ce qu'on appelle la Gdusha du tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est quelqu'un de Kadosh. Et qu'est-ce que c'est Kadosh C'est quand son corps est spirituel. Il va manger juste ce qu'il faut pour faire vivre son corps, mais pas plus. C'est un niveau extrêmement élevé. C'est le seul Hein C'est le seul Non, il y en a qui ont eu. La terre de Retzrel, justement, nous emmène à nous élever spirituellement au point d'arriver à ce niveau-là. Si tu, tu dis la Torah en Israël, un très bon niveau, tu peux atteindre des asagotes plus hautes que Moshe Rabbeinou. Moshe était le plus grand des prophètes, mais pas forcément le plus grand de tous. Il y a marqué le plus grand des prophètes. A tel point qu'il a dit Pourquoi tu m'as donné la Torah à moi, tu aurais dû la donner à Rabbe Akiva, par exemple Et la, la, la Gemara nous dit S'il n'y avait pas eu Moshe, il aurait pu la donner à Ezra à Sopher. Voilà. Ah, pourquoi Parce que Moshe, d'ailleurs, voulait atteindre un niveau où personne n'aurait pu le déplacer. De son titre de meilleur rabbin, c'est s'il était rentré en Israël. Par exemple, Moshe est le plus humble de tous les hommes, de la terre, mais pas d'Arès d'Israël. Qui est au même niveau que Moshe David Améler. C'est nous. Donc C'est des opinions qui sont citées et données, c'est pas important, mais juste pour retenir. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là Le peuple d'Israël s'élève dans les sphères spirituelles au niveau de la Bina. Donc, Bina, c'est la sphira de la Teshuvah. Et ensuite, elle monte jusqu'au monde du Keter, ce qui est le plus haut degré. Keter, ça veut dire la couronne du roi. Et c'est la spirale la plus élevée. Et il dit comme ça, hein? Il faut savoir que Keter est tellement élevé, est tellement loin de toute matérialité, et c'est pour ça qu'on est obligé De se couper de tout lien matériel On ne peut pas aller avec sa femme ce soir-là Pourquoi Parce qu'on doit devenir complètement spirituel Pour atteindre un niveau Qu'un avion ne pourrait pas t'emmener Mais une fusée pourrait t'emmener dans les hauteurs Quelque chose d'extrêmement différent Du standard de la vie Et là-bas, il de et c'est pour ça qu'on s'habille en blanc, chez vous, Yeshremez, la hôte a l'oven, à Elyon, à Mirba, à Olam, à Car là-haut, au niveau de la sphère à tout est blanc. Et c'est pour ça qu'elle m'a mis en blanc comme les anges, qui peuvent monter jusque là Remez adavar ki d'avoir comme c'est marqué. Ki bayomazé, yachaper alechem le chem, yeter et trem, yikor adonai tit arou. On passe d'être nettoyé des fautes pour devenir ta'or pur. Amila tit arou. Si vous faites la gématria du mot... Tit Arou, ça fait combien en Gematria Tit Arou. Omer, Taf, ça fait 400. Tête, ça fait 9. Et, ça fait 5. Resh, ça fait 200. Vav, ça fait 6. Gematria, 620. Keter. Pour que vous soyez pur, ça la même Gematria que le Keter. Chez qui ma Keter. Chez Mita, Et quand on arrive à Keter, eh bien, automatiquement, tout est pardonné. Du monde de la lumière qui émane de la blancheur de Keter. C'est une lumière qui est tellement puissante que quoi que tu aies fait contre Dieu pendant l'année, l'obscurité disparaît. Il n'y a plus de tâche sur toi. Donc, tu te harou parce que tu montes jusqu'à Kéter. Donc, c'est la Teshuva du corps qui devient spirituel. Ahmet, je voudrais faire une parenthèse que je n'ai pas dite. C'est que la puissance des dix jours que nous avons dans lesquels nous sommes en ce moment, c'est une puissance qu'il faut quand même réaliser. Qu'est-ce que c'est à Sarah yémé Teshuvah, les dix jours de pénitence, comme le prescrit d'ailleurs Rabbeinu, Yora, Rabbeinu Yona dans la Teshuvah, euh, qui est Meot Kedah et d'étudier pendant cette période à Emet, c'est que le Créateur du Monde est mis de façon passionnante pendant ces dix jours. Je répète, pour ne pas que c'est, ça pourrait paraître simple à écouter, le Créateur du Monde se dévoile pendant ces dix jours. Maïnaf Kamina. Alors, vous expliquer ça, une parenthèse de l'étude qui va nous faire prendre une autre dimension de la religion, de notre Torah. Dieu est caché derrière sept cieux. Tout ça, c'est des images, bien sûr, Dieu n'a pas caché, il est partout, omniprésent, ici, hein, bon. mais il est caché. Qu'est-ce que ça fait quand Dieu dit « Aster, Aster, Je me tirerai, je me retirerai et détournerai ma face de vous. » Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ashgara Pratit. Comme un peu aujourd'hui, dans notre génération, la raison pour laquelle tout le monde fait ce qu'il veut, qu'on ne voit pas de punition comme on l'aurait vu à l'époque, c'est parce que Akashu est loin. Pourquoi est-ce qu'il est loin Parce que les anges protecteurs de l'honneur divin demandent à Dieu de s'éloigner. Le Madavardomé, c'est comme s'il si y aurait des excréments ici, qu'il y aurait le, le roi, le Messire, venez sur la droite. Pourquoi il y, a, il, y a du, il y a du caca ici, ce pas joli. Ça veut dire que plus on se comporte mal et plus on éloigne Dieu. Et quel est le but de Dieu de s'éloigner C'est une grande rachmanoute, c'est une grande miséricorde et c'est une grande punition. C'est même la plus grave de toutes les punitions. Il vaut être frappé et refrappé que de perdre Dieu de vue. Parce que Dieu, lui, nous a jamais perdu de vue. C'est nous qui le voyons plus. Résultat, hein, qu'est-ce que cela provoque Ça provoquait quelque chose de terrible et en même temps de bénéfique. Quand Dieu s'éloigne, donc, ça veut dire qu'il ne regarde pas. S'il ne regarde pas, ça ne lui donne pas envie de nous punir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est que nous, on le perd de vue. Ce qui fait qu'on est sans Dieu. Malgré le fait qu'on sait qu'il y existe, je m'en fous de toute façon, je vais faire ça, je vais faire telle et telle chose, je vais manger telle et telle chose. On ne voit pas de conséquences, ni immédiates, ni dans un proche avenir. Ça arrive tôt ou tard. Dieu règle les comptes, c'est sûr. Mais si par contre Dieu est dévoilé, complètement dévoilé, on peut risquer sa vie très vite. C'est le cas du Kohen Gadol Akipur. On attachait avec une chaîne, et quand il rentrait à proximité de Dieu, s'il avait fait la moindre faute dans l'année, pensée, parole ou action, il mourrait. C'est-à-dire que plus tu, plus tu t'approches de Dieu, et plus tu meurs. Donc pour éviter de mourir, on va spiritualiser notre corps, comme ça on peut vivre à pour. Parce que par contre, l'année Shama, elle, vit toujours. Parce qu'elle est khelek et le kamimal. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ces dix jours Le Créateur du monde est tellement présent parmi nous, que la moindre volonté de faire Teshuva. À un tel point que Rabbi Yonah enseigne un Khridush Hatsum que j'ai entendu aujourd'hui du Rav Shainin, grand Rabbin d'Ajdod qui dit que rien que de prendre sur soi une mitzvah comme de dire par exemple, je dis n'importe quoi, je vais finir le chat cette année, impossible, mais je vais finir le, le trois masertotes cette année avec sincérité. Au moment où tu le dis, tu prends le salaire d'avoir fini trois masertotes pendant les dix jours. Un truc de malade, donc type neder quand même. Mais le fait de prendre sur toi, d'être pudique, de te lever tous les matins à la prière, de mettre à Tab, de manger strictement khalak beth Yosef, d'essayer de, faire, de venir en Israël concrétiser la nation, c'est aussi une mise importante. De, 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 de. Rabbeinu, il il dit, la volonté des dix jours est tellement importante parce que Dieu est tellement proche qu'il te dit amen. Et quand le roi lui-même, il accepte pas les anges qui transmettent tes transmissions, tes voeux et tes volontés de tes chouva, le créateur du monde, c'est comme si tu peux te dire, ah si je pouvais te donner tout l'or, je te le donnerais, j'en ai pas. C'est-à-dire, je voudrais la volonté d'être meilleur, mais je ne le peux pas pour l'instant parce que j'ai trop de clipotes sur moi ou trop de retenue ou trop de crainte, parce que j'aime trop ta Torah de tout promettre et de ne rien faire, que dans le monde d'en haut, le Créateur du monde, il dit, « Ben, maître, toi maintenant, tu veux prendre le kissouille sur toi ?» Tu prends cette décision-là, le Créateur du monde, il te donne le salaire comme si tu portes le kissouille. Même si tu ne le portes pas après. Pourquoi Il dit, parce que les dix jours, Dieu est très proche de nous. Et là, on est dans la période de Noraim. Yamim y a même des jours terribles. Qu'est-ce qu'il y a de terrible C'est que le roi est là. Le roi ne se retire pas. À Emet, c'est aussi à nous de le chercher. C'est à nous maintenant de lui courir derrière. De lui montrer qu'on a la volonté. Pendant anil edo Dodi, le mois d'Eloul, c'est lui qui nous ouvre le cœur. Maintenant, c'est à nous de lui dire, ouvre-nous le cœur. Ouvre-nous l'envie d'être près de toi. Et cette proximité-là est tellement puissante dans les sphères célestes, que la volonté de faire Teshuvah, c'est déjà, la, c'est déjà une Teshuvah. C'est pas la Teshuvah, mais c'est déjà un très très haut niveau de Teshuvah. Alors imaginez le Mahloket, Rabi Yehouda, est-ce que oui, on est pardonné, pas pardonné bah, Sauf la raskana finale, c'est que à Kippur, on est tous pardonnés. Donc on remet les compteurs à zéro. Pourquoi Parce qu'on a atteint un niveau de Keter. Je dirais d'une certaine façon que Kippur, c'est la pièce qu'on doit rendre à Hachem de nous avoir fréquenté autant de temps pour nous donner autant de chance il serait peut-être temps qu'on monte jusqu'à lui d'une façon un peu détournée C'est donc il dit ne croit pas que depuis que le temple a été détruit le travail a cessé. Ce sont les Gdol et Israël, les grands Israël qui continuent le travail du Kohen Gadol, car eux restent toute année spirituels. C'est pour ça que c'est important d'être proche d'un Et c'est pour cela qu'il peut recevoir énormément de lumière qui vont l'aider pendant Yom Kippur à garder cette prestance, cette lumière, cette extraordinaire aura. Oufraine, j'aimerais quand même finir avec quelque chose parce que ça peut durer des heures. Ok euh, Shabbat, on, on dit qu'on doit quand même nourrir le corps pour que l'année Shabbat, puisse, elle, profiter de, de Shabbat. Euh, est-ce que le corps, il n'empêcherait pas euh, l'année Shabbat, il y a un petit peu, pour, justement, de, de profiter pleinement si on nourrit pas du tout euh, le, le corps Ça n'a rien à voir parce que ça se divise en jours. Je m'explique. Le chiffre 6 correspond à la nature. Le monde a été créé en six jours. Le 7 il s'est reposé. Ça ne veut pas dire que s'est reposé, mais il faut comprendre. Le chiffre 7, c'est le monde intermédiaire. C'est Shabbat, spirituel et matériel. Le chiffre 8, il est en dehors du monde matériel. Et le chiffre 10, il est au-delà de toute pensée humaine. C'est Kippour. Kippour, il appartient à la dixième e Sphira. Il est le 10 du mois. Pas pour rien. « Ba'as-siri chodesh shevi. Pourquoi les Chodesh et Parce que le septième jour, même si c'est le septième mois, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle la reine des Shabbats. Donc dans le monde dans lequel il est, on est dans le monde des anges hélionymes, mais pas tartonymes. Car en réalité, les hommes viennent du monde de la Beria et les anges viennent du monde de la Yetira. Donc on est supérieur en tant qu'homme aux anges. Donc comment on peut dire on s'élève vers on On descend vers eux. Mais on parle de quel ange Il y a des anges qui appartiennent au deuxième jour. Donc ils sont encore plus proches. Et la reine, dans l'absolu... Le jour de Kippour, c'est un jour exceptionnel. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire deux Kippour. On doit faire un Kippour. Parce qu'il est jour unique. Il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Il n'y a pas de Yétserara à Kippour. Et pourtant, on peut mourir à Kippour. Et qui vient de prendre, c'est bien l'ange de la mort. Donc, comment il n'y a pas de Yétserara Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous ces... On peut dire que pendant... c'est très long. Mais je voudrais juste finir quelque chose. Comment est-ce qu'on peut prendre la lumière de Kippour avec nous alors qu'on est en train de demander pardon et que c'est un jour terrible. Kippour, c'est un jour terrible. Même si on sait tous que Rosh Hashanah, c'est la Teshuvah de l'amour. C'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'on boit, c'est pour ça qu'on fait les Yeratson, que tu nous donnes, bonne année. Yom Kippour, c'est la Teshuvah de la crainte. Yom Nora, la crainte. Pourquoi Parce que le Gilou Ishrina est extrêmement élevé à Kippour. On est vraiment... On pourrait dire, comme le dit Rabbi Akiva, « Israël. Ashrechem. Yisrael »« Aschrechem »« Finimea tem etarim »« Ou mim et etrim »« Devant qui vous rendez pur et qui vous rend pur » Donc on parle de proximité, panim et panim. Donc c'est une aura d'être en face de Dieu et de ne pas être propre. Ce serait horrible de rentrer à Kippour sans faire Tchouva. Mais comment on peut prendre cette lumière Je voudrais finir avec une parenthèse qui est si importante pour nous aujourd'hui. C'est la parenthèse que Dieu nous a offert pour Kippour. La Khmara nous dit, comme vous le savez tous, il n'y avait pas de meilleur jour de joie dans l'année juive que Kippour et Toubéab. Quel lien y a-t-il entre les deux Le lien, il est sur deux dimensions. La première qu'on va expliquer, Toubéab c'était le jour des Shidouchim, et Kippour c'était le jour des Shidouchim. Parce qu'à l'époque du Bet-Amigdash, comme je l'ai expliqué à comme le dit la Gomara, la Mishnah, qui faisait Kippour qui était le seul qui priait à Kippour, à l'époque du Temple Que le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'on faisait, nous, le peuple On jeûnait, oui, on mettait pas de chaussures, là, ça, on faisait les cinq inouïs, mais c'était le jour où les garçons allaient chercher une fille pour se marier. Ils faisaient un shidour. Ou ils allaient surveiller leur champ. Ou ils allaient étudier la Torah chez leur maître et les rabbinines, qu'est-ce qu'ils faisaient à Kippour Ils jeûnaient, ils allaient enseigner la Torah toute la journée. Mais on n'était pas comme aujourd'hui. Ce qui fait que quelque part, qu'on le veuille ou pas, Aujourd'hui, on vit un Kippour un peu galoutien, celui de la perte du Temple. Mais le vrai Kippour il n'est pas comme ça. C'est comme par exemple le Lulav. Combien de temps on va secouer le Lulav nous Sept jours. Dans la Mishnah, de Souka, combien de temps on faisait Un jour. Midoraita. Un seul jour après, eux, par contre, là-bas, le Tamidaj, ils faisaient sept jours. Nous, on ne faisait qu'un jour. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par rapport à l'évolution du manque de spiritualité. Comme on en a moins, on va faire plus de mitzvot. Et plus tu es spirituel, moins tu as besoin de mitzvot. C'est pour ça que quand tu meurs, tu peux faire de mitzvot. Parce que tu n'es que spirituel. Le corps a été créé pour les mitzvot. Si un jour vous la question pourquoi Dieu vous a créé un corps, sachez c'est que pour vous, donc 248 membres, 365 tendants qui font 613 en tout, c'est pour faire la Torah les mitzvot. Et c'est à cet insu que je voudrais finir avec quelque chose d'important c'est pour ça qu'à Kippour on vient de demander pardon, on chante il y a une mitzvah d'être mitztaher, d'être quelqu'un qui regrette sincèrement ses défauts d'avoir contredit chaîne. mais tout, tout se chante qu'est-ce que tu chantes ben, la raison pour laquelle tu faux toute l'année c'est parce que tu n'es pas heureux donc si tu répares la joie que donne cette lumière, c'est la joie. D'ailleurs, tous les morts cliniques vous diront que quand ils rentrent dans le couloir de lumière, ils éprouvent une joie intense, inexplicable, une joie d'amour, comme si ils étaient pris dans un sentiment que le monde ne pourrait pas expliquer. Et c'est ce qu'on doit ressentir à Kippour. Quelqu'un qui dit oh « là là, ça sort quand j'ai soif », c'est très, très problématique. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas dans la lumière, il est dans son corps. Donc il a un peu raté Kippour. Hein? Imaginez quelqu'un qui est très, très soif, et on voit une soucoupe volante, juste au-dessus de nous. Est-ce que la personne va penser à aller boire à ce moment-là Je vous pose une question bête. Avec plein de lumière. Imaginez quelqu'un maintenant, à très très soif, il y a d'un coup une soucoupe volante qui apparaît au-dessus de sa tête, avec énormément de lumière. Vous verrez que non seulement il va ne chercher ni à boire, ni à manger, mais il ne voudra pas le quitter, prendre son portable et filmer, pour le mettre sur les réseaux sociaux et dire, regardez ce que j'ai filmé. Mais je ne comprends pas pourquoi elle est partie. Euh, t'as soif Mais tu te rends compte ce que je suis en train de filmer Celui qui pense à boire, à manger, à qui pour c'est qu'il n'a pas vraiment vécu qui pour. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il vivait. Il vit, il a jeûné, qu'on la cavote, c'est dur, il est humain, on n'est pas idiot, on sait bien. Il est humain, on se plaint, ça a fait, hein? Mais On fait coexister la, la joie et la crainte en même temps, c'est hyper contradictoire comme... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On fait, co- on fait co- coexister l'amour et la crainte, et ensemble, quand tu les as mis enceintes, ça fait la joie. Quand l'amour se marie avec la crainte, le bébé qui naît, c'est la simcha, la joie. Zé Perushadavar, pour lequel Yom Akhipourim est un jour, en réalité, d'élévation spirituelle, plus qu'un jour dans l'absolu de réparation, mais on ne peut pas s'élever si on n'a pas réparé. Donc la conséquence, c'est la réparation pour pouvoir s'élever. Donc c'est quoi le but de Kippour L'élévation spirituelle. Ce qui fait que si tu rentres dans Kippour sans prendre une décision de t'améliorer, de prendre une mitzvah sur toi tu es parti à Kippour sans échelle car le fait de prendre sur toi une mitzvah supplémentaire pour cette année et de l'accomplir à partir de Kippour B'ezrat Hashem et démontrera par là que tu as tout compris de la fête de Kippour car chaque mitzvah te permet de t'élever tout simplement vous ne pouvez pas savoir combien ce cours est important, j'espère vraiment de tout mon cœur. Tu sais, c'est, les gens, les gens adorent le coaching ah, j'ai aimé, j'ai kiffé c'est un cours extrêmement profond que je viens de partager avec vous J'espère, Bezrat HaShem, que vous le réécouterez pour mieux vivre, non pas Kippour de façon traditionnelle, mais le kipour du Arizal, le kipour de Rabbeinu, le kipour de l'élévation de la lumière, qui est là justement pour nous faire comprendre que le but d'un homme, c'est de devenir un superman, un homme c'est-à-dire un prophète. Un homme qui est relié à Dieu, un homme qui a compris que la matérialité était là pour servir le spirituel, c'est le socle qu'on en a besoin et qu'on doit dévoiler, au contraire, dans le sod du sod, la spiritualité qui est cachée dans la matérialité. Et c'est ce qu'on va faire, puisque après Rosh Hashanah et Kippur, on va plonger dans un nuage spirituel dans lequel on va vivre matériellement. J'ai nommé Anané Akavod Asuka. C'est quoi la souka bah, Tu viens de faire Rosh Hashanah, l'âme, tu viens de faire Kippur, le corps. Tu as réparé l'un, tu as réparé l'autre. Maintenant, on va les mettre dans la machine à lever. C'est la fête de Sukkot. où c'est masquer Anané Kavod, donc spiritualité, dans lequel, c'est pour ça que tout est rat permis, tout est léger, parce que c'est la spiritualité, tout vient de la nature, et le kim, le et toi tu rentres dedans, dormir, manger, même aller avec ta femme si tu as besoin. Je ne comprends rien. On est des hommes dans les nuages. Réponse, oui. Maintenant on va inverser les rôles, et c'est pour ça qu'après tout ça, on va danser avec la Torah, Simchat Torah. Donc on a fini, Simchat Torah. Basel Simchat Torah, c'est danser en tant qu'homme, avec la spiritualité, pour dire à Dieu, on peut redémarrer l'histoire de la création du monde. Rabbouni <t'en> Amen, Amen. Kedaï de réécouter ce cours, je vous conseille vivement. crowd. fois